0: 哼哼哼哼哼哼哼 h
1: 哼哼哼哼哼哼我是你人生梦想姻缘团的 头号粉丝Amy 各位过了中秋节是不是就真的很有秋天的感觉了生命记十一章的十四节里面写道它必按时将秋雨春雨在你们的地上使你们可以收藏五谷新酒和油这节经文里面似乎跟我们平常习惯的春夏秋冬的顺序有点不一样对吧因为这边先开始的呢是被称为早雨的秋雨然后才是被称为晚雨的春雨为什么会这样子呢当然这是因为巴勒斯坦地区的气候是从每年的十月一直到隔年的三四月里面就是他们的雨季这跟住在亚洲的我们很不一样对不对因此啊在那个地区啊当夏天过了它是雨季的开始但在亚洲地区通常是春天到夏天的这个中间过渡期是梅雨季节嘛<笑> 所以那边跟我们是完全不一样的。我们大家思考，要转转成那个希伯来人的思考，以色列人的思考。OK，好。所以这个雨季呢，大家都知道是最适合农作物的时间，对不对？特别啊，在那个地方是特别适合麦子栽种的最佳时机。接着就会经过一整个冬天啊，冰雪覆盖，然后等到春天到来的时候，天气逐渐变暖，农作物就会开始萌芽生长。Okay? 然后在夏天以前就可以迎接丰收，哇！这样想想真的好神奇，因为真的跟我们很不一样。中文讲春夏秋冬，其实念起来有一种韵感，对不对？所以很自然的就会觉得，哇，这就是自然的次序跟逻辑呀。原本就应该要从秋天开，呃，春天开始啊。这个，对不起，我一开始就讲到这个，好，因为我们就想法就是要从春天开始，对不对？ <笑>那很多 啊， 文学家也会拿春夏秋冬来来比喻人的从出生到衰老的一生。所以年轻的时候 呢， 就像春天跟夏天一样 啊， 哦， 你要尽情享受青春 啊， 想要做什么就做什 么， 因为青春稍纵即 逝， 一定要好好的追求自己的快 乐， 对不 对？ 然后 呢， 因为岁月不饶 人， 春夏过 了， 马上就要秋冬 了， 那就好像大自然一 样， 就要等着变成凋零落叶了。但是大家想一下我们刚刚讲的经文如果按照这节经文来看的话这样子的人生观似乎跟上帝应许给我们基督徒的人生观是截然不同的对不对所以上帝所应许的呢似乎更符合秋冬春夏这样子的顺序哦也就是说我们蒙受旧恩之后就像是得到了秋雨的滋润一般新生命呢就可以在我们的内在开始孕育然后大家都知道嘛你成为基督徒之后你好像会面对更多的挑战这为什么呢是我觉得啊第一是就是没有成为基督徒以前我们都太做自己了我们想要干嘛就干嘛当然我们这样子某种程度我们以为我们得到自由但事实上我们会面对到更多的困难跟挑战对不对那成为基督徒之后我刚刚也讲了还是会面对很多挑战在这个挑战不太一样 这个挑战呢，是要去戒除我们过去以往的这些罪性，所以戒除这些罪性对我们的好处是什么呢？对我们的好处就是我们可以得到上帝的恩典跟丰盛。好，所以我们刚刚讲了，因为不是基督徒的时候，我们很容易随从我们自己的欲望嘛。但是呢，成为基督徒之后，我们有顺从上帝话语的这个义务跟责任，所以当然就会让我们觉得哇，生命好像有更多的挑战。这个挑战就很像寒冷的冬天一样呢你必须要让你的生命经过历练但是我们永远可以有盼望的就是春天一定会到来当春雨开始降下的时候被埋藏在地底的新生命就会得到滋润然后它就会开始爆发性的成长接着呢就会在夏天迎来满意的风盛以五谷新酒的欢乐风盛丰收作为这一生的结局是不是很棒然后我们就一起去天堂好圣经里面很多次都提到了这个秋雨之福哦像约尔书的二章二十三节里面就讲到西安的民娜你们要快乐为耶和华你们的神欢喜因他赐给你们合一的秋雨为你们降下甘霖就是秋雨春雨和先前一样那诗篇八十四篇六节也说到他们经过流泪谷叫这谷变为全员之地并有秋雨之福盖满了全谷生命虽然会经过像冬天的这些逆境但是我们却有秋雨和春雨的两次浇灌因为有天国像夏天丰收的盼望所以我们可以欣然的面对我们生命里面的冰雪轻看那些自战至轻的苦楚一名越是优秀的选手越懂得无论何时都要全力以赴直到抵达终点为止这也是领袖跟一般人不一样的地方对吧 今天我们一样要进入我们今日领袖的第14个单元 也就是培育领袖那上次呢有跟大家预告了我们要学习如何培育领袖的圣经人物呢就是使徒保罗等一下我会念这个经文故事的时候请大家在这个保罗不要提摩泰去做的事情在底下划线把保罗不要提摩太去做的事情呢在底下划线然后呢再把保罗要提摩太去做的事情把它圈起来把保罗要提摩太去做的事情要怎样圈起来好你准备好了吗好经文阅读保罗鼓励他的年轻徒弟使徒保罗写信给他的年轻徒弟至于你你是上帝所重用的人你要远避这一切要追求正义金钱信心爱心忍耐和温柔在信仰的竞赛上要尽力奔跑为自己赢得永恒的生命就是为了这个目的你蒙上帝呼召在许多证人面前公开宣认了那美好的信仰在上帝和那位要审判所有活人死人的耶稣基督面前凭着他的显现和他的主权我迫切地劝告你要传福音不管时机理想不理想都要传用最大的耐心劝勉督责鼓励教导时候将到那时人要拒绝健全的教义随从自己的欲望到处拜人为师好来满足他们发扬的耳朵他们掩耳不听真理的话却倾向荒唐的传说至于你无论在任何情况下都要谨慎要忍受苦难做传道人应做的工作忠心履行你侍奉的职务至于我我牺牲自己的时候到了现在就是我离开人世的时刻那值得竞争的赛跑我已经跑过该跑的全程我已经跑完该守的信仰我已经守住从今以后有公义的华冠等着我就是那以公义施行审判的主在基督再来的日子要赐给我的不但赐给我也要赐给所有爱慕他显现的人
2: 现在让我们用戏剧圣经再来一起听一次我们原文的经文提摩太前书六章一到二十一节凡在恶下做仆人的当以自己主人配受十分的恭敬免得神的名和道理被人亵渎仆人有信道的主人不可因为与他是弟兄就亲看他更要加以服侍他因为得服侍之益处的是信道蒙爱的你要以此教训人劝勉人若有人传异教不服从我们主耶稣基督纯正的话与那合乎敬虔的道理他是自高自大一无所知专好问难争辩言辞从此就生出嫉妒纷争毁谤妄疑并那坏了心术失丧真理之人的征进他们以敬钱为得利的门路然而敬钱加上知足的心便是大力了因为我们没有带什么到世上来也不能带什么去只要有一有十就当知足但那些想要发财的人就陷在迷惑落在网罗和许多无知有害的私欲里叫人沉在败坏和灭亡中贪财是万恶之根有人贪恋钱财就被引诱离了真道用许多愁苦把自己刺透了但你这属神的人要逃避这些事追求公义敬虔信心爱心、忍耐、温柔你要为真道打那美好的仗持定永生你为此被照也在许多见证人面前已经做了那美好的见证我在叫万物生活的神面前并在向本丢比拉多做过那美好见证的基督耶稣面前嘱咐你要守着命令毫不玷污无可指责直到我们的主耶稣基督显现到了日期那可称颂独有全能的万王之王万主之主就是那独一不死住在人不能靠近的光里世人未曾看见也是不能看见的要将它显明出来但愿尊贵和永远的全能都归给他阿们你要嘱咐那些今世富足的人不要自高也不要倚靠无定的钱财只要依靠那厚赐百物给我们享受的神又要嘱咐他们行善在好事上富足甘心施舍乐意供给人为自己继成美好的根基预备将来叫他们持定那真正的生命提摩泰啊你要保守所托付你的躲避世俗的虚谈和那敌真道似是而非的学问已经有人自称有这学问就偏离了真道愿恩惠常与你们同在《提摩太后书四章一到八节。我在神面前，并在将来审判活人死人的基督耶稣面前，凭着他的显现和他的国度，嘱咐你：务要传道，无论得时不得时，总要专心，并用百般的忍耐、各样的教训，责备人、警戒人。劝勉人因为时候要到人必厌烦纯正的道理耳朵发痒就随从自己的情欲增添好些师父并且掩耳不听真道偏向荒谬的言语你却要凡事谨慎忍受苦难做传道的功夫尽你的职份我现在被交点我离世的时候到了那美好的仗我已经打过了当跑的路我已经跑尽了所信的道我已经守住了从此以后有公义的冠冕为我存留就是按照公义审判的主到了那日要赐给我的不但赐给我也赐给凡爱慕他显现的人
1: 我们从圣经里面知道保罗是一位非常让人尊敬的使徒他原本的名字叫做扫罗他当时也是迫害基督徒的其中一个人但是他在前往大马色的路上和耶稣有了奇妙的经历之后他整个人有了极大的转变成为一位热心爱主到处建立教会积极传福音的人而保罗身为提摩太属灵的父亲以及老师他为了帮助提摩太所以他写了这封信提供提摩太牧会的实际指南并且让提摩太可以善尽这个属灵领袖的责任跟义务真的要当一位领袖不是容易的事情也不是简单的一位优秀的领袖更有责任要教导其他人成为一个成功的领袖所以保罗借由文字来教导提摩泰如何成为一名好的领袖他用话语来鼓励提摩泰称他为属神的男人也警告他应该注意的是在保罗的信里面他指示提摩泰对的方向他也分享他自己的生命故事同时他也挑战提摩泰要活出生命的目的跟呼召保罗除了要提摩太在言语行为爱心信心上都要成为圣徒的模样之外他也鼓励他不管在任何情况下都要可以凭着信心和无愧的良心去承担使命提摩太前书的第五第六章保罗教导提摩太该如何发挥影响力那我们可以把它整理成三个重点第一个就是待人处事的原则呢当我们和神和人都有一个正确的关系的时候我们就可以建立一个健康的教会但是属灵领袖也应该要按照圣徒的性别年龄还有行为来做一个适当的对应除了应该要保护辛苦的服侍者诚心诚意的看顾那些有困难的人之外 也要指责并且处理那些犯错的人。这很不容易,对不对?因为你要有勇气,然后你要可以包容别人。我觉得这件事情真的是一个非常非常难,但是我觉得非常值得做。因为大部分的人这件事情都做不好。所以如果你做得好的话,是不是很有价值?好。第二是什么呢?第二是对待金钱财富的态度。其实拥有财富不是问题,但是。当邪恶的魔鬼用财富来引诱你的时候你一定要极力的去逃避贪财的念头避免自己落入试探因为贪财是非常严重的问题贪财是万恶的根源圣经里面讲过吗我们不能同时侍奉主又侍奉马门就是侍奉钱财人如果依靠金钱的话那么就会为了要拥有更多的金钱而费尽心思啊 你就很容易会成为金钱的奴隶另外如果拥有很多钱的时候啊其实大部分的人大部分啊会很容易在行为上就怎么样变得骄傲我不知道大家有没有过这样子的经验啊或者是感觉就觉得有时候你会觉得哦我好像比别人高一等因为我好像比较有钱<笑> 哦这个是很可怕的这个很危险但是我们一定要记得我们依靠对象永远只有一个就是那厚赐百物给我们享受的神神所赐给我们的财物是要用来帮助需要帮助的人乐意以谦卑的心来做给予甘心乐意使用在善事上所以当我们用知足的心来感谢神的恩典的时候这样子呢我们才不会落入到试探网罗跟诱惑里面 而是会进入到近前，因为这样子的行动啊，反而是为我们将来我们的将来积蓄财宝在哪里，在天上。所以神也会称赞我们这样子的行为，赐给我们真正的生命，也就是永生。好，第三呢，就是劝勉跟祝福。最后，提摩太是用满满的爱心来提呃，保罗是用满满的爱心来提醒提摩太要保守所托付的，并且他祝福提摩太要在与神同行中努力实践跟服事。另外啊，保罗也提醒提摩太，属灵领袖不可以因为其他事情或者是人们的要求，就忽略了自己原本的使命。因为比起真理人们更喜欢听好听话所以在传福音的时候呀通常不会马上有好结果的这真的大家要给自己先有一个心理建设而且越忙碌的时候啊越是要呼求神越是要专注在神的话语跟祷告上面然后我们才有力量可以努力的把福音传出去 所以保罗也提到，哦，他自己跟在这个世人的逼迫跟拒绝里面，他依然坚定尾声，在福音的事工上面。所以呢，他不是只是口头上跟提摩太讲啊，你要这样子做啊，然后自己做不到，没有他是以身作则的告诉提摩太。所以呢，他也鼓励提摩太你要去这样子做，因为他自己不是说说而已嘛，他是亲自的来实践。所以保罗借着这个马拉松冠军得到桂冠的情况来比喻而且他总结他自己的一生显现出他不是感觉到绝望跟后悔而是充满了盼望跟期待因此只要你不丢弃对上帝的信心那么到了末日你一定可以得到最终的冠冕这样子大家有记下来好如果没有记下来等一下再倒带回去再重提一次哦 现在是让我们一起翻到学生手册第56页 我们来更深入的讨论一些关于培育领袖的问题第一个哪一位领袖可以成为我生活及训练领导力的模范呢我经常鼓励我身边的朋友就是你要去寻找一到三位你可以学习的对象来当做你的模范有些人喜欢只找一个人然后就从那个人身上去学习他所有的能力所有的领袖力但是像我啊可能就会有很多位因为有些时候我可能是因应我这个时候的需要啊我需要一些什么那我就从我在身边里面去找一个这样子的模范我来学习他哦那也有的时候是我希望我可以学习的态度所以我就会找其他拥有这些态度的人来学习事实上其实我经常会读一些传记哦那在这些传记里面呢我就学到这些人他是怎么样去面对挑战跟他怎么样训练他自己的而且讲实在话我觉得真的就是啊当你去看到哇人家遇到困难比我的还要大的时候你就觉得天啊我的困难真的不算什么如果他可以赢得过的话我想我应该也可以因为我的困难比相对比较小嘛那我最近呢就读了施布真啊施不增牧师潘霍华牧师还有斯托德牧师的传记那有兴趣的朋友呢也可以去找找你个人感兴趣的人的传记来读读哦我觉得这些人都可以成为我们训练领导力的模范 好,那第二呢,就是复习这一本手册里面所列出的所有的领袖的好模范 那在这个单元里面保罗教导提摩太要如何成为一位好领袖对吧譬如他会用话语来鼓励提摩太他警告他应该注意的事情那保罗呢也会明确的指示提摩太对的方向然后他也乐于去分享他自己的生命故事最后我们讲了他还挑战提摩太要活出生命的目的跟护照当然呢除了保罗之外我们在今日领袖里面其实学习到非常多不同的领袖他们在领导力的特质里面所展现的模范我建议大家尽力的去回想我们曾经学过的哪些那些领袖然后他们所做过的这些模范到底又是些什么你越详细的去想越详细的把它写下来这些都对你非常有帮助好的今天的节目就要到这里了不知道你透过今天的节目学习到了些什么呢你知道我一直都很期待你可以跟我分享好吗现在呢让我们一起来做个祷告亲爱的天父上帝我感谢赞美你天父啊请帮助我每天醒察我自己有没有活出你的旨意做能让你喜悦的事请你帮助我不要只用口传福音而是让我每天的生活可以成为你福音的出口谢谢你成为我坚固的根基用话语扶持我请帮助我成为诚实无愧的工人正确的传讲真理的道并且全然顺服你在我身上要成就的旨意感谢赞美你这样的祷告是奉我主耶稣基督的名求阿门我爱你们为你们感到骄傲石头们的青春日记我们下次见哦
0: 圣经里面说天赋何等爱我不管做对做错爱我一样多认识你之后不再为自己活愿神灵帮助我能今生如果